0: Het was de Nacht van de Snuffeldisco. Jawel, dat was de naam die ze bedachten voor dit jaarlijkse feestje. Ze moesten in dit conservatieve dorp gedacht hebben... dat als je dit als volwassen vrijwilligers gecontroleerd plaats laat vinden... het natuurlijk gewoon goed komt met de jeugd. De jongens mochten bier kopen en de meisjes afverkoorn. Iets wat serieus alleen weg te krijgen was met een goede lading ijsblokjes. Zo konden ze mooi bijhouden hoeveel er gedronken werd. De flessen bessen die we allemaal verstopt hadden op de route van huis naar de disco... ...werden blijkbaar niet meegerekend. Dus een bar, een garderobe en een dansvloer. En gesnuffeld werd er tijdens de snuffeldisco. Het was eigenlijk net als een snuffelstage. Wikipedia legt uit dat een snuffelstage niet direct gericht is op het verkrijgen van bekwaamheden, maar vooral op het kennismaken met bepaalde bezigheden. En dat is precies wat we deden. Dus wanneer je uitgesnuffeld was, nam je de besnuffelde mee naar buiten om samen verder kennis te maken tijdens bepaalde bezigheden. Ik was er heus wel eerlijk over dat ik nog maagd was, want ik wilde liever wel dat hij voorzichtig was. En natuurlijk had ik me er een meer romantische locatie bij voorgesteld dan op die harde tegels van dat schoolplein in het holst van de nacht. Maar hij was zo ontzettend knap, als mijn eerste keer met hem mocht zijn, wat maakten die koude tegels dan nog uit? Er was ook geen enkel voorspel trouwens, alles was gericht op de grote daad. Dus daar lag ik dan, op de grond, met de broek op de enkels. Nou ja, op één enkel dan, want ik leerde al snel dat het anders wel een heel ingewikkeld klusje werd. Hij deed keurig een rubber om zijn lid. Of lidje, ik had geen idee. Ik zag het niet, want het was hartstikke donker. Al kan ik me nu achteraf afvragen of het aan het donker lag. Maar daar gingen we, dus ik zette me schrap. Ik had er genoeg over gelezen om te weten dat er pijn en bloedbui kwam kijken. Niet echt een fijn vooruitzicht. Maar iets om even doorheen te werken voor het echt leuk kon worden. Zoiets. Ik herinner me dat ik na een paar tellen voorzichtig mijn ogen opende. Ik keek naar onder, maar daar werd ik niet wijzer van. Ik voelde zijn heupen tegen mijn liezen stoten. Maar waarom voelde ik mijn maagdenvlies niet scheuren? Gaat het nog? vroeg hij. Nou, dat is toch best aardig, vond ik. En daarom vroeg ik me niet of hij er al in zat. Jawel, antwoordde ik, ongelogen. Het duurde op zich niet lang. Maar wanneer dit alles is, is het ook al snel lang genoeg. Net als dat het begin me totaal ontgaan was, ontging ook het einde me volledig. Hij kwam gewoon ineens van me af met een zo, alsof de afwas klaar was. De rubber gooide hij huppakee naar achter en voor we het wisten stonden we weer te snuffelen in de disco. Mijn bestie vroeg me, en hoe was het? Deed het pijn? Ik vertelde haar dat ik er helemaal niks van had gevoeld. We wisten niet goed of we nou blij moesten zijn dat de gevreesde pijn me bespaard was gebleven of dat we moesten betwijfelen of ik nou eigenlijk wel ontmaagd was. In de envelop zat een klein briefje en een boterhamzakje met een condoom. Op het briefje stond geschreven Ik ben teruggegaan naar het schoolplein en vond deze rubber. Leeg. Met drie uitroeptekens. Mijn bestie had haar nieuwsgierigheid blijkbaar niet kunnen bedwingen. Zou hij dan helemaal niet in me zijn geweest? Of heeft hij mijn maagdenvlies nooit bereikt? Is hij dan gewoon zo bedroevend ongunstig bedeeld? Of was het de ijzige kou? Hoe dan ook, deze lege rubber vertelde in ieder geval dat het voor hem net zo weinig opwindend was als voor mij. Een schrale troost.